0: Y para que el amor no acabe, estamos ya aquí en Estación 12, bienvenidos a todos, me encanta que ya estén aquí y que se estén conectando y que bueno, cada día podamos hacer más grande esta comunidad tan bonita que encontramos aquí en todo el mundo. Estamos totalmente en vivo desde Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo. Saludos a Madrid de España, lugar donde se gesta esta estación y donde radican dos hermosas mujeres que son las creadoras de toda esta estación, que son Ramónica y Julisa. Bueno, Julisa principalmente feliz cumpleaños que hace unos días. Eh, fue, fue tu cumpleaños, así que te abrazo desde acá a distancia y deseo que hayas pasado un gran cumpleaños. Así que, como les digo, ya estamos totalmente en vivo. En todo momento pueden escribirnos, pueden contestar, pueden eh, mandarnos preguntas, todo lo que ustedes quieran desde las redes sociales de Estación 12 o desde mis redes sociales como Terapeuta Wendy Barajas. Y bueno, ya estás aquí en terapia, en terapia con Wendy Barajas, así que ponte cómoda. Ponte cómodo y pues vamos a ponernos a trabajar en estos viernes de reflexión donde sabemos que estamos buscando la mejor versión de nosotros, donde estamos buscando que las cosas funcionen, donde estamos yéndonos a esta reflexión que al final nos permite que nuestra vida pueda ser diferente o eso es lo que buscamos que pueda ser diferente y que le podamos encontrar el mayor sentido a lo que estamos haciendo. Así que de verdad amo Estación 12, me encantará saber que escuchen todas nuestras transmisiones porque cada una de las locutoras que está aquí tiene muchísimo contenido de valor que vale la pena que ustedes estén presentes. Así que bienvenidos todos y cualquier cosa que quieran comentar, que quieran que comparta, aquí escríbanme en cualquiera de mis redes sociales como terapeuta Wendy Barajas y con gusto contestamos por aquí sus preguntas. Y pues bueno, los que me conocen saben perfectamente que me encanta, me encantan las crisis, me encanta crear temas polémicos, me encanta... Me encantan esas cosas, esas cosas que sacuden porque al final nos permiten salir de esa zona de confort, de ese vivir tan, a veces tan sin sentido. Y pues creo que hoy no será la, la excepción. Elegí un título muy, muy bueno que sé que va a sacudir. Pero también les digo, si ya están en este programa, escúchenlo de inicio a fin porque tampoco quiero causar malos entendidos, que no es la idea. Así que hoy, hoy vamos a hablar de ponle el cuerno a tu marido así, tal cual, así se va a llamar porque después si quieres escuchar este programa en una repetición o quieres compartirlo a alguien más, lo puedes escuchar desde Spotify, terminando el programa lo puedes escuchar ahí desde Terapeuta Wendy Barajas Podcast ahí tenemos todos los programas que se han transmitido desde el día 1 en Estación 12 en este programa de en terapia con Wendy Barajas, así que hoy te invito, te invito a que le pongas el cuerno a tu marido ¿Sí? Esa es la invitación y ese es el título al programa de hoy, así que desde que lo empecé a planear anoche, eh, estaba muy divertida porque dije, no, bueno, esto va a ser una locura y por eso les digo, si van a estar aquí es porque lo van a escuchar de principio a fin, porque quiero que lleguemos a un punto muy crucial de nuestra vida y entonces yo te diría la experiencia que yo tengo de 18 años de estar como terapeuta, de conocer un sinfín de historias de todo tipo, de manera individual, familiar, en pareja, con empresas... En todo tipo de sistemas, el tema de pareja, bueno, es uno de los temas a veces más complicados. Creo que aprender a estar con alguien más es toda una odisea, porque si a veces no podemos estar ni siquiera con nosotros mismos, hablar de este compartir, hablar de llevar el día a día y de que hasta que la muerte nos separe y que voy a seguir sintiendo esas maripositas para toda la vida, la verdad es que eso no va a suceder. Así que hoy te invito a que le pongas el cuerno a tu marido. Y me refiero, ¿por qué?, porque en terapia, la experiencia que yo he tenido de las parejas que caen en estos temas de infidelidad, hay dos vertientes. Uno, los que deciden que en realidad esa era solo la cereza que faltaba en el pastel para definir que vivían en esa monotonía, que no eran felices, que a lo mejor desde el inicio se equivocaron en la elección de pareja, que en realidad simplemente no eran felices y que solo pues fue la manera más fácil, ¿no? Más fácil porque de alguna manera la infidelidad implica una buena parte de responsabilidad. Sí, es más fácil poderme evadir que sentarme frente a ti antes de cometer cualquier cosa y ver que esto no está funcionando. Entonces, una buena parte de los motivos de consulta en terapia es el tema de la infidelidad y hoy yo te invito a que le metas crisis a tu vida. ¿Sí? Por eso hablar de ponle el cuerno a tu marido, no literal para que vayas y lo hagas, pero sí porque ahí hay esa vertiente de saber qué pasa en tu relación. O sea, si en este momento tú pudieras imaginarte qué sucedería al llevar esta acción a tu relación de pareja, definitivamente es un momento de crisis y acuérdate, yo te lo he dicho, los crisis son, las crisis son cambios. Entonces, eso serviría para valorar qué tipo de relación tienes sí, porque por un lado están las parejas que deciden que en realidad era el último pretexto que faltaba para que esto se terminara, pero por otro lado también hay parejas que vale la pena contarlo, donde hay parejas que eso se fortalece, sí, hace cuenta que hay parejas donde parecía que vivían en un estado que podría decir, como estado dormidos, sí, plano, sin sabor, como si probáramos una comida así sin sabor, como si estuviéramos comiendo plástico. Y entonces nos encontramos que esa crisis, esa buena sacudida, lo que hace es reaccionar, valorar y darse cuenta de lo que no habían observado en su matrimonio. Y a eso es a lo que me refiero cuando te invito a que le pongas el cuerno a tu marido. A lo mejor no es textual que vayas y hagas esta acción, pero sí es ver qué crisis necesitas tener, qué necesitas valorar o qué decisiones necesitas tomar para salir de esa monotonía. Porque un matrimonio no es aburrido. ¿Sí? En ese matrimonio aún así debe de existir esa pasión. Un matrimonio no es, pues ya no queda de otra, ¿no? Es la cruz que tengo que cargar, ¿no? La realidad es que no. Entonces, si estás en esa monotonía, yo te diría, métele un poco de crisis para valorar y para darse cuenta qué tan fuerte están los lazos que ustedes tienen en su relación. Pregúntate, ¿sí? Si hoy tuviéramos un buen temblor en nuestra vida... ¿Cómo serían esos cimientos? ¿Qué tan fuerte sería esto que tú estás viviendo? ¿Sí? Piénsalo. ¿Cómo sería? ¿Cómo son esos cimientos? ¿Está fuerte o no está fuerte? Esto es muy importante. Visualízalo. ¿Se derrumbaría tu edificio o se mantendría de pie? Si hoy hubiera una crisis como esta en tu matrimonio, ¿qué es lo que pasaría? ¿Seguirían para siempre o tendría que haber esa ruptura? Esto es importante porque podríamos utilizar la, la frase de ponle el cuerno a tu marido de una manera hipotética, de una manera en una imaginación, en esa creación donde te permita hoy definir qué puedes valorar de esa relación o si de verdad es necesario huir. Y dejar eso atrás. Visualízalo. Tomemos en cuenta que la vida es tan efímera como no la podamos imaginar. Ninguno de nosotros vamos a ser eternos. Nadie ha pasado a la posteridad. Nadie ha vivido más de 200 años. Bueno, ni siquiera 150. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tú estás creando en tu vida? Y no solo te diría, ponle el cuerno a tu marido. Te diría, renuncia a ese trabajo que apesta. ¿Sí? Múdate a otra ciudad si es necesario o inclusive deja de asistir a aquellos lugares donde tú no quieres estar. Piénsalo. ¿Cuáles son esas cosas que en realidad te están molestando de tu día a día? ¿Qué es eso que tú quisieras dejar de elegir? ¿Cuáles son los límites que tú quisieras plantear? ¿Qué es aquello que no te agrada que hoy quieres dejar de vivir? Piénsalo. Necesitamos conectar con nuestro presente, necesitamos estar en la realidad y valorar qué es aquello que estamos haciendo, porque ¿qué crees? Hoy es un nuevo día, ¿sí? Y ayer ya pasó. Y la vida se está pasando. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tú necesitas hacer para meterle esa crisis a tu vida y que realmente pueda generar cambios? ¿Qué no te está gustando? Conecta contigo. Sé sincera, sé humilde, conecta con aquello que te das cuenta. Es más, es una pregunta tan sencilla que en el primer momento no es algo que tú puedas manipular. La primera idea es lo que se te venga a la mente, qué es aquello que no te está gustando. Porque ahí hay esa oportunidad de cambio. Y el punto no es tener que llevarnos hasta el límite, ¿sí? Por ejemplo, si retomamos el tema de la infidelidad, esto es algo que se ha ido construyendo a través del tiempo. Siempre les he dicho en un matrimonio donde hay una infidelidad es porque hubo una separación y cabe una persona más. Entonces, ¿qué fue construyendo durante esos años para que se creara esa separación? Sí, La tercera o el tercero en discordia solo viene a meterle crisis al sistema y para que se den cuenta a partir de electrochocks, que algo no estaba funcionando. Pero en realidad, ¿qué pasa en todo ese tiempo? que has dejado pasar? ¿Qué has dejado pasar? ¿Sí? ¿Qué cosas no le inyectaste a tu relación? ¿Por qué elegir vivir de manera automática? Y yo te preguntaría, ¿acaso, ¿acaso tú estás viviendo de manera automática? ¿O cuáles son las áreas de tu vida donde estás viviendo de esa manera, en automático? ¿Dónde no estás conectando? ¿Dónde estás eligiendo, como dicen, tapar el sol con un dedo? Porque es mejor no ver ahí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, va a pasar hasta un momento una de dos. O que haya una crisis y gracias, por favor, que hubo una crisis porque eso te hizo, ahora sí que, despertar. O que lamentable que siga tu vida en esa forma tan automática y no haya alguien que te despierte. Y se nos fue la vida. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿acaso estás viviendo de una manera automática? ¿O en qué áreas en específica de tu vida estás viviendo de manera automática? ¿Ok? Piénsalo. ¿Cómo sería? No es que toda tu vida esté mal. Simplemente es que elijas, que tomes el control, que te responsabilices de ti mismo y que veas aquello que tienes que cambiar. ¿Dónde? ¿Dónde son esas áreas donde estás viviendo de esa manera tan automática? ¿Y qué estás esperando? ¿Eliges tú meterles a crisis o dejas en manos de alguien más que lo haga? Muy bien, por aquí tenemos una pregunta. Acuérdense que estamos en vivo, así que con todo gusto podemos responder las preguntas que tengan. Dice, eh, tengo un amigo que le da miedo dejar a su mujer por no dañar a sus hijos. Le da miedo dar ese paso. Y bueno, gracias a ese amigo que forma parte hoy de este programa. Yo te preguntaría, si estás eligiendo quedarte en ese matrimonio por no dañar a tus hijos, yo te preguntaría, ¿qué si sí estás haciendo para no dañarlos? Si realmente nos damos cuenta que nosotros construimos el amor de pareja a partir de lo que vimos nosotros en nuestros padres, entonces yo te diría, si no quieres hacerle daño a tus hijos, pues entonces sé el mejor marido. Así de simple. Sé el mejor marido para que no dañes a tus hijos, si de verdad lo que te interesa son tus hijos. Entonces yo te pregunto, ¿es que te interesa no dañar a tus hijos? ¿O es que en realidad no has tenido el valor para tomar decisiones? Porque hasta una forma de amar a nuestros hijos es podernos sentar y decir, el amor se acabó. Dejamos de inyectarle esa relación y es como aquella plantita que dejamos de regar y se murió. Pero el mayor amor que nos podemos tener a nosotros mismos es saber cuándo las cosas se tienen que terminar. Eso de verdad es amar a tus hijos y no hay nada que se pueda Ahora sí que revivir en esa relación de pareja. Entonces tú tienes que decidir cómo es como quieres ser un verdadero padre, un buen padre. ¿Cuál decisión quieres tomar? Porque si decides quedarte tienes que ser el mejor marido y enseñarle lo que es el amor en pareja y lo que es vivirte por una persona. Eso es querer a tus hijos, si decides quedarte ahí. Y si decides irte, también es explicarles que antes de estar en pareja hay que amarnos a nosotros mismos y que por eso hay momentos donde se tiene que poner límites y donde tenemos que saber decir, ya no puedo más o me equivoqué. Sin embargo, recordemos que en un divorcio no se deja de ser padres, se termina la relación de pareja, pero no se termina nuestro compromiso con nuestros hijos. Entonces, yo te preguntaría nuevamente, ¿acaso estás viviendo de manera automática? Donde solo es dejar pasar los días y hacer qué hacemos para no meternos en conflicto. ¿Cómo de verdad estás amando a tus hijos? Pregúntatelo. Y te lo digo así, porque bueno, no tenemos todo el día en este programa. Y que aparte recuerda que necesitamos las crisis a veces, si no es que todas las veces, para poder avanzar y hoy tienes que tomar una decisión ¿cómo está siendo tu papel en tu hogar? ¿qué están viendo ellos? porque ahorita tú lo que me estás diciendo es que la importancia son tus hijos, entonces si los estás cuidando tanto ¿cuál es el ejemplo que les estás dando al quedarte ahí? si decides quedarte ahí, de verdad investiga cómo es ser la mejor pareja que existe para que seas un gran ejemplo y para que cuides realmente de ellos, y si no es momento de tomar decisiones y hablarles también de la importancia del amor propio, ¿sí? Y no solo para ti, sino para todos los que están escuchando, yo te preguntaría, ¿qué cosas haces que no te agradan? ¿Qué es eso que estás haciendo en tu vida que no te agrada, que no te llena, que no te hace feliz, sí?, si pudieras elegir en tu vida, ¿qué dejarías de hacer? Te aviso que puedes elegir. Y que cuando eliges también no hay culpables, ¿eh? Hay más culpables cuando decidimos no elegir porque de esa manera podemos culpar al resto del mundo. Pero cuando tú eliges, claro que cada elección y cada no elección, que al final también es una elección implica una responsabilidad. Pero creo que tiene más sentido la vida cuando nosotros elegimos y enfrentamos lo que queremos y lo que ya no queremos. Entonces, ¿cómo está siendo ahora tu vida? ¿Estás siendo en todos los sentidos automática? ¿O solo hay áreas que estás queriendo tapar y haciendo que no pasa nada, pero que en algún momento van a estallar como bomba? Y hoy yo te invito a que de una manera saludable aquí en terapia, le metas un poquito de crisis y avances. O deja que la vida te dé de topes, que te revuelque la ola y a ver qué pasa después. La monotonía no nos va a llevar a ningún lugar. Vivir por vivir, al final de cuentas, nos va a llevar a un estado depresivo. Entonces, ¿qué vives a la hora de irte a dormir? ¿Cómo es tu hora de irte a dormir? ¿Hay algo que te agradeces? ¿O simplemente silencias tu vida con un televisor? ¿Con redes sociales en el celular? ¿Cómo te agradeces lo que hiciste hoy en el día? ¿Cómo es tu hora de dormir? ¿O acaso existe ese insomnio que no te permite descansar? Justo tu mente empieza a hacerte preguntas y a querer resolver situaciones. Cuando ya estás en la cama, es el peor momento para resolver la vida. ¿Qué te agradeces? ¿Cómo conectas contigo a la hora de dormir? Cuando ya estás entre tus sábanas y puedes sentirte y puedes acallar al resto del mundo y solo estás contigo. ¿Cómo es tu hora de irte a dormir? Y también es importante cómo son tus pensamientos a la hora de levantarte. ¿Qué te dices cuando suena la alarma? ¿Qué pasa ahí? ¿Te emociona pensar cómo va a ser tu día? ¿O te causa conflicto el hecho de que es un nuevo día? ¿Te da flojera pensar en lo que tienes que hacer? ¿O te entusiasma? ¿Qué pasa ahí? Esto es importante, porque si realmente te está causando conflicto este nuevo día, necesitamos una crisis urgente para, re, para reaccionar. La vida se vive con pasión. Y si hoy no hay esa pasión en tu vida, necesitamos irnos a descubrir. Es como, como cuando queremos empezar a hacer ejercicio y probamos muestras gratis de clases en todos lados. Toma esas muestras gratis, esas primeras clases gratis de diferentes cosas para que encuentres esa pasión, ese sentido y ese darle un sabor a tu vida. No necesitamos más personas en automático, no necesitamos más robots desconectados de su presente, necesitamos humanos Conscientes de su vivir, apasionados. Lo necesitamos, nos surge a todos. Entonces, ¿cómo son tus pensamientos a la hora de levantarte? Si no te encanta, hay mucho que tenemos que hacer. Aquí estás en terapia con Wendy Barajas. Conecta contigo. Qué sacudida le hace falta tu vida para que hoy decidas despertar necesitamos crisis necesitamos cambios en las crisis valoramos por eso es por lo que yo te decía al inicio ponle el cuerno a tu marido porque no es para que vayas y lo hagas pero si lo hicieras ahí vas a determinar si valía la pena ese matrimonio o no porque pueden suceder las dos cosas, puede suceder que ahí te des cuenta que en realidad la regaste y que sí lo amabas. Y que tenía más cualidades de las que te habías imaginado, pero como estábamos viviendo de una manera tan automática, no las lográbamos ver. Para mí, cada sesión de terapia es un aprendizaje de muchas cosas que yo decido que no quiero vivir en mi vida entiendo perfectamente cómo es la construcción de los problemas y cómo los generamos y, y qué es lo que sucede y a dónde nos lleva. Entonces, si una de estas crisis te permite despertar y convertirte en el mejor esposo o la mejor esposa, entonces valió la pena. Si de vivir en esa vida sin sabor a partir de una crisis empezamos ahora sí a conectar y amarnos, entonces esa crisis valió la pena. No todas las infidelidades son negativas, porque hay momentos que si no hubiera habido una crisis así, eso sí se hubiera muerto. Y yo te puedo decir en mi experiencia con muchas parejas que sí hay infidelidades que han ayudado. ¿sí? Igual que ha habido momentos donde hay personas que han renunciado a trabajos y sí ha funcionado y su vida ha cambiado. ¿Sí? donde arriesgarnos en momentos, a mudarnos de ciudad, a cambiarnos de casa, también ha funcionado, porque también son momentos de crisis, tomar esas decisiones, arriesgarte, sin tener seguro que pueda pasar en un futuro, entonces las crisis, no tenemos que tenerle miedo a las crisis, al contrario, las crisis nos permiten tomar decisiones, y nos permiten valorar, lo que sí queremos en nuestra vida, entonces, Conecta contigo y pregúntate qué sacudida le hace falta a tu vida para que hoy decidas despertar. Y bueno, necesitamos reestructurar nuestra vida. Como te digo, en las crisis valoras. Y quien se cae, solo le queda levantarse. Necesitamos valorar. Hace unos días escuchaba una entrevista y hubo dos actividades que, que me llamaron la atención de ese programa. Donde, por ejemplo, te invitaban a recorrer todo un centro comercial, entrar a todas las tiendas, recorrer todos sus racks, ver todo lo que venden, recorrer absolutamente todas las tiendas de un centro comercial de una plaza, de un mall, como sea que tú le llames en tu ciudad. Recorras todo, no compres nada. Y al final, cuando termines después de unas horas de recorrer todo ese lugar, puedas reflexionar y te des cuenta de cuántas cosas existen que en realidad no necesitas. Porque en ese querer comprar de manera compulsiva... solo nos lleva a veces a generar más vacíos emocionales. Necesitamos menos cosas materiales y necesitamos más experiencias de vida. Entonces, al recorrer todo ese centro comercial, me lleva a darme cuenta cuántas cosas existen que en realidad yo no necesito, porque entre más abarrotados estemos de cosas, menos podemos conectar con nosotros y estar en nuestro presente. Date cuenta. ¿Qué tanto estás tú en el presente? ¿Y qué tanto también te has, ¿cómo podríamos decir, esclavizado? Por echarte compromisos, por generarte deudas, por tener la tarjeta a tope, por comprar cosas solo por comprar o por generar un estatus y que la gente vea el estilo de vida que me puedo dar, pero que esto solo me esté esclavizando para tener que llevar una vida a lo mejor saturada de trabajo, sin un equilibrio donde yo pueda estar bien. ¿Sí? ¿Qué le hace bien a tu vida? Pregúntate. ¿Qué tan equilibrada tienes la vida donde te permite tiempo para tu familia, tiempo de pareja, trabajo, hacer ejercicio, tener una vida sociable, seguir aprendiendo, tener hobbies? ¿Qué tan equilibrada está tu vida? Y ahí te vas a dar cuenta si de verdad estás viviendo o estás siendo esclavo de las circunstancias y de dónde te está orillando la sociedad. Eso por un lado. Y por otra y otra actividad que, que también me llamó mucho la atención y que está en mi lista de pendientes, que es visita un panteón. Visita un panteón y camina. Camina todos esos caminos que hay ahí. Recorre las tumbas. Lee los nombres. Revisa las fechas, las frases. Y así de efímera es la vida y en algún momento nosotros también vamos a estar ahí. De verdad, un día nosotros vamos a estar ahí. Y así de efímera es la vida. Y después de recorrer ese lugar, lo que buscaríamos sería reflexionar qué es lo que estamos nosotros haciendo antes de llegar ahí. Porque eso es lo único seguro que tenemos. Todos, aunque no lo queramos hablar, todos en algún punto nos vamos a morir. Entonces, ¿qué puedes reflexionar si caminaras hoy en ese panteón? Te invito a hacerlo. Y compárteme después, escríbeme en privado y compárteme de qué te diste cuenta al conectar ahí en silencio. al leer esas fechas y darte cuenta que a lo mejor en muchos momentos has vivido más años que muchas de las personas que ahora están ahí. Y entonces nuevamente te vuelvo a preguntar, ¿acaso estás viviendo de manera automática? Porque si estás viviendo de manera automática, necesito que despiertes. Necesito hoy una crisis para que despiertes y te permitas volver a conectar, sentir estar aquí hoy. Entonces, una vez que estás aquí, una vez que te das cuenta, ...las áreas que necesitas... ...tomar más el control... ...donde necesitas tomar decisiones. Pregúntate... ...¿qué le hace bien a tu vida? Porque nosotros nos damos cuenta... De ...aquello que nos hace bien. ¿Sí? A veces lo evitamos... ...y es lo que más nos cuesta trabajo lograr hacer... ...pero la realidad... ...es que nosotros nos damos cuenta... De ...cuáles cosas nos hacen bien. ¿Sí? Si estás en tu centro... ...si estás en el presente... Tienes la posibilidad de tomar buenas decisiones, sabes lo que necesitas. Está clara la meta, está claro el objetivo. ¿Qué le hace bien a tu vida? Ese equilibrio del que hemos estado hablando, ¿cómo sería? Cada uno de nosotros lo definimos. Yo he conocido personas que se dan cuenta que cuando salen a caminar, conectan en el presente. Pero también he conocido personas que salen a caminar y se la pasan en el celular y ahí no están conectando, conectar en el presente, sentir tus pisadas, sentir la brisa del aire, sentir cómo está la temperatura, observar lo que hay a tu alrededor, estar contigo es estar así en el presente, y cuando tú logres generar actividades en tu día a día, en el presente, te vas a dar cuenta qué es lo que sí te hace bien y qué solo estás dejando pasar o dejando que las circunstancias te lleven ahí, porque implica menos responsabilidad vivir en automático. Pero eso no tiene sentido. Así que hoy, hoy te invito a que le metas crisis a tu vida. Que encuentres esa pasión y esa sonrisa que te haga levantarte cada mañana. Y que si hoy lo que haces no te apasiona, todavía no estás en el panteón. Así que por favor ayúdame, ayúdate a tomar esas decisiones en tu vida. Conecta contigo. ¿Qué sacudidas le hace falta a tu vida? Para que hoy decidas despertar. Te abrazo fuerte. Te espero el próximo viernes, aquí en el mismo horario. Y te invito a que compartas este programa que quedará grabado en Spotify en Terapeuta Wendy Barajas. Nos escuchamos pronto. Y hoy te invito a que conectes contigo y si no... Lanza una bomba, genera una crisis y despierta. La vida se te está yendo.